0: Всем привет! Это специальный выпуск подкаста «Музы», который мы сделали для Beat Как вы уже знаете, в этом подкасте мы рассказываем истории великих женщин, которые оставались в тени своих более известных партнеров, но играли порой ключевую роль в их жизни. Наш подкаст художественно-документальный. Мы не раскрываем имя героини до самого финала чтобы вы могли лучше погрузиться в ее эмоции и переживания. В этом эпизоде мы расскажем о музе одного великого режиссера. Приготовьтесь погрузиться в жизнь актрисы, которая никогда не мечтала о славе и съемках.
1: Добро пожаловать в Бенедикт-каньон, престижный район Лос-Анджелеса. Если вам не довелось гулять здесь, то соберите его образ из кусочков фильмов, которые видели. Если вы бывали в городе ангелов, то погрузитесь в воспоминания. За сорок лет он почти не изменился. Ты шагаешь по своему саду, за тобой медленно идет твой гость, по пути к веранде ты устраиваешь ему небольшую обзорную экскурсию. У меня очень много деревьев, начинаешь ты. Вот хурма, ты шагаешь дальше, деревья пышно раскидываются по обе стороны тропинки, накрывая обрывочной тенью почти весь маршрут к веранде. Это авокадо, а там старое оливковое дерево. Вот лимоны, сорвите один, это сувенир, твой гость с улыбкой срывает лимон с дерева, он выглядит очень сочным, большой, ярко-желтый, с бодрящим цитрусовым ароматом. Здесь гранаты, продолжаешь ты. Пока вы идете, ты неосознанно дотрагиваешься рукой до листочка каждого дерева, словно проверяя, действительно ли оно здесь. Действительно ли ты здесь? «А вот начинаются мимозы и бархатцы. Теперь у ваших ног выстраивается множество ярких кустов, обрамляя извилистую дорожку. Нравится ли тебе желтый цвет?» – спрашивает гость. «Ты оборачиваешься». Он показывает лимон, а затем кивает на мимозы и бархатцы. «Ты задумываешься?» «Не знаю. Наверное, да». Гость на мгновение останавливается. Он смотрит на твою спину, медленно отдаляющуюся от него в точечных лучах солнца, среди летнего буйства красок. Твой белый сарафан слегка открывает спину, расширяющийся к низу подол юки колышется от ветра, как парус. Твои белые лодочки перестают цокать по плитке. Ты оглядываешься и ждешь гостя. При повороте головы твои каштановые волосы на солнце отдают золотистым блеском». Гость поспешными шагами приближается к тебе и извиняется. Ты улыбаешься. Наконец вы подходите к веранде в саду. На столе все накрыто к чаю. Чувствуете себя как дома, говоришь ты. «Чаю, — говоришь ты. Между вами на столе стоит английский сервиз, ваза с фруктами, хрустальная пепельница и блюдо, полное разноцветных сладостей. Твой собеседник достает блокнот и шариковую ручку. Ты ловишь взгляд гостя на сервизе. Я привезла его из Англии. Я пила там чай постоянно во время съемок и настолько пристрастилась, что теперь пью его дома». Ты протягиваешь гостю чашку чая, как вдруг морщишься от боли. Гость успевает перехватить чашку из твоих рук. «Извините, не обращайте внимания, сейчас уже легче. У меня бывают боли, вот где-то от ушей к глазам. На меня упал Терри Гильям. Ничего страшного, уверена, это лечится». Ты закуриваешь, ставишь локти на стол, подпирая лицо. Гость внимательно изучает тебя. «Длинная несуразная фигура, вытянутое лицо, самые большие карие глаза в мире. Ты словно явилась с другой планеты. Твоя жестикуляция, твой теплый пронизывающий взгляд, фарфоровая кожа. В поведении речи никаких капризов, никакой претенциозности, как у других актеров». «Что ж», — гость ставит чашку, — «ты видишь, что ему не терпится услышать твою историю». И выдыхаешь дым. Откидываешься на спинку стула и начинаешь рассказ. Просторный гостиной, много народу. Все веселятся, болтают и пьют. Твой парень болтает с кем-то возле книжного шкафа. Он периодически смотрит на тебя и улыбается. Ты стоишь в другом конце комнаты рядом с картинами. Они выставлены вдоль стены, чтобы удобно было рассматривать. Твой парень, талантливый художник. Сегодняшний день посвящен его картинам и их продаже. На тебе джинсовые шорты и топ. Пока никто ничего не купил, но люди с интересом прохаживаются вдоль стен туда-сюда. Ты пытливо наблюдаешь за каждым, чтобы быть готовой подскочить в нужный момент и ответить на все вопросы. Ты замечаешь новых гостей. Трое молодых людей заходят в гостиную и тут же направляются к твоему парню. Они улыбаются, пожимают друг другу руки. Ты раньше их не встречала. Пока они разговаривают, ты думаешь перехватить печенье. Эй. «Привет!» – слышишь, ты сзади. Ты оборачиваешься. Перед тобой стоят те самые три парня. «Привет!» — улыбаешься ты. «Вы друзья Бернарда?» Они кивают. Ребята оказываются кинематографистами. «Подыскиваете картину?» — интересуешься ты. Один из них кивает и просит тебя завтра привести несколько штук им в офис. Ты с радостью соглашаешься. Ты затягиваешься, выдыхаешь дым... Делая перерыв в рассказе, ты болтаешь ногой под столом и ждешь, когда гость закончит писать в блокноте. Ты задеваешь что-то ногой, оно катится по веранде и бесшумно падает в траву. Ты привстаешь посмотреть, что это. На траве среди цветистых кустов лежит человеческий череп. Когда ты его задела, кусочек откололся и лежит теперь рядом с тобой. Должно быть, тебе мерещица. Ты подходишь к черепу с вытаращенными глазами. Он испачкан землей и весь в трещинах. От страха тебе становится тяжело дышать. Большие пустые глазницы всматриваются в твои большие сверкающие глаза. Ты смотришь по сторонам, все как обычно. Ты опускаешь глаза на траву, там лежит камень твой гость встает около тебя и тоже смотрит на камень потом переводит недоумевающий взгляд на тебя ты поднимаешь камень и поворачиваешь его в руках он испачкан землей ты приоткрываешь рот но произнести ничего не можешь из тебя врывается мычание что такое удивляется гость ты делаешь глубокий вдох и показываешь ему камень он он не вписывается в ландшафтный дизайн выдавливаешь ты Гость берет камень из твоих рук и со всей силы швыряет его высоко и так далеко, что вы не слышите, как он падает. На место камня гость кладет лимон. Ты недоуменно смотришь на желтый лимон, лежащий на траве. Несмотря на то, что ему здесь не место, он отлично сочетается с яркими кустами вокруг и даже придает подъему на веранду странное очарование. Better. Так лучше, спрашивает гость, ты заливаешься веселым смехом. Вы садитесь обратно за стол. Твоя незаконченная сигарета догорает в пепельнице. Ты ее игнорируешь, достаешь новую и продолжаешь. тащишь столько картин, сколько можешь унести. Плечо болит, руки болят, челка намокла от пота. Еще несколько шагов, и ты окажешься в офисе. Там наверняка есть вентилятор. Конечно, он там есть. Это Техас, в конце концов. Ты вваливаешься в офис, тебя встречает один из ребят. Забирает у тебя сумку с картинами. В помещении чуть прохладнее. Ты замечаешь зеркало, подходишь поправить челку. Затем садишься на диван. К тебе подходят двое молодых людей со вчерашней вечеринки и с ними кто-то незнакомый. Он выходит вперед и спрашивает, не хочешь ли ты сняться в кино? Ты в растерянности смотришь на ребят с вечеринки, те довольно улыбаются и явно ждут ответа. Ты бросаешь взгляд на сумку, затем смотришь на незнакомца. Но я ученая? Молодой человек молча смотрит на тебя в упор. Ты продолжаешь. Вернее, я учусь. No. Нет, вы актриса, is... перебивает он. Ты хлопаешь глазами, не зная, как вести себя в этой ситуации. Я не актриса, вежливо улыбаешься ты. Актриса? И еще какая? Он говорит так уверенно и твердо, что непроизвольно думаешь, а вдруг он прав? Кажется, спорить с ним бесполезно. Модная вечеринка в роскошном пентхаусе у крупного кинопродюсера. Здесь собрались профессионалы своего дела, светские львицы и еще молодые и бедные актеры. Ты стоишь на лужайке перед пентхаусом в легком фиолетовом платье. Через распахнутые стеклянные панорамные окна видно веселье в доме. Кто-то, как и ты, прогуливается по территории пентхауса, но таких мало. Все самые приторно-сладкие сливки Голливуда собрались внутри. На воздухе нечего ловить. Поэтому ты и вышла наружу в этот освежающий вечер. Солнце краснеет за горизонтом, ты делаешь глоток шампанского и снова поворачиваешь голову к панорамным окнам. Ты уже не безызвестная актриса. Ты совсем недавно вернулась из Кан с призом. На секунду ты забываешь о вечеринке и погружаешься в воспоминания о триумфе. У тебя периодически звенит в ушах, кажется, ты не выдержишь и упадешь в обморок. До сих пор не можешь поверить собственному успеху. Тебя фотографируют множество камер, вокруг толпятся люди, они что-то спрашивают, что-то выкрикивают, они все смотрят на тебя. Ну, ведь ты не станешь, тебе нравится внимание. Ты хочешь его, ты купаешься в нем, и ты счастлива. Ты меняешь позу на стуле Скрип стула слишком громкий Ты хмуришь брови и Пытаешься понять, что не так Гость делает пометки у себя Пока ты пытаешься разобраться, чего не хватает Ты поднимаешь голову к веткам деревьев Птицы они не поют, и ветра нет, гробовая тишина. Ты смотришь на небо, солнечные лучи кажутся неестественными. Гроза не подступает, небо чистое. Может, ты оглохла? Ты испуганно поддаешься вперед к гостю, чтобы что-то сказать, как вдруг замечаешь часть записи в его блокноте. Одна работа, никакого безделья, бедняга». Дальше надпись загораживает чашка, но тебе не нужно знать продолжение. Ты резко встаешь, стул опрокидывается. В ужасе ты распахиваешь панорамную дверь в дом. Заходишь внутрь и задвигаешь ее. Но это не твоя гостиная. Это вообще не твой это дом. Это вообще не это твой Это огромный дом. вестибюль загородного отеля. Ты, ты громко, громко дышишь. разворачиваешься, чтобы уйти. Но вместо панорамной двери стена. Помещение освещается дневным светом. Ты думаешь открыть окно, но ручка слишком высоко. Впереди, Впереди стоит, стоит письменный стол с пишущей машинкой и торшером. и торшером. Рядом лежит стопка бумаги. По правую сторону от тебя широкая лестница наверх. По левую выход из вестибюля. Ты решаешь пойти налево, поискать. Ты выход. решаешь пойти налево, поискать выход. Надо проснуться лихорадочно, думаешь ты. Ты практически выбегаешь из вестибюля, но оказываешься в коридоре, концов которого не видно. Нужно срочно проснуться. Ты часто дышишь и топчешься на месте, пытаясь придумать, как выбраться. Ты возвращаешься в вестибюль, как так тут же врезаешься в мужчину ты охаешь. Он крупного телосложения, у него черные волосы и борода. Его густые брови сосредоточенно сдвинуты. Ты узнаешь его лицо и пятишься назад. Тебе это снится? Снится, господи. Как выйти господи, отсюда? Ты всхлипываешь. Шлипываешь. Тебя не может быть здесь. Уже все кончилось. уже все кончилось. Ведь все кончилось. Идем, мы должны продолжить, говорит мужчина. Ты мотаешь головой. Ты ничего больше не должна. Ты точно это знаешь. Ты щипаешь себя за руку и морщишься. Больно. 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 Окружающий мир не меняется. Нужно немедленно проснуться. Да ты проснуться. ловишь себя на мысах что готова взять торшер со стола и разбить себе голову, лишь бы вырваться из кошмара. Но вместо этого ты разворачиваешься и бежишь, бежишь прочь, прочь, от, прочь мужчины. от мужчины. Он тебя не догоняет. Ты бежишь по коридору со множеством дверей, останавливаешься перевести дыхание. Ты прислушиваешься. Ты прислушиваешься. Что это, что это? Вода. Ты понимаешь, что это. Ты бежишь дальше, не помня себя от страха. Ноги дико болят, они вот-вот отлетят от твоего туловища. Уж лучше это, чем то, что нагоняет тебя сзади. Когда силы кончатся, придется придумывать новый план. Но ты не в состоянии думать об этом. Паника заставляет твои ноги бежать, а мозг думает лишь о спасении. Коридор, коридор сворачивает, ты выбегаешь в вестибюль. Ты всхлипываешь и стонешь. Мужчины с бородой уже нет, но за письменным столом кто-то сидит к тебе спиной. Мужчина печатает что-то и, наверное, не слышит твоих всхлипов. Ты тихонько делаешь несколько шагов назад, чтобы после убежать прочь. Что вы здесь делаете? Что вы здесь делаете, спрашивает он. Ты в панике ищешь глазами что-нибудь для самообороны, как замечаешь на кресле бейсбольную биту. Если рвануть к креслу, ты успеешь ее схватить. Мужчина, сидя на стуле, поворачивается к тебе. Твое лицо, перекошенное от ужаса, меняется от изумления. Мужчины выразительные скулы, очень Надо тонкие проснуться. губы и очки. «Вам здесь Надо не проснуться. место», — говорит проснуться. он. «Ты молча киваешь». Я провожу вас Он спокойно встает и выходит из вестибюля Ты идешь за ним На ходу ты вытираешь слезы Твое дыхание выравнивается Коридор сворачивает И вот вы в фае отеля Ты не веришь своему счастью Мужчина жестом указывает на входную дверь Ты хочешь поблагодарить его, но он уходит Его шаги стихают в коридоре Ты устало потираешь глаза и лицо Как вдруг чувствуешь, что с его уходом Отель готов снова тебя сожрать Волосы на руках встают дыбом Ты слышишь плеск воды Ты оборачиваешься в стену коридора врезаются алые волны. Через мгновение они заполнят твои. Ты срываешься с места и распахиваешь входную дверь. Яркий свет ослепляет тебя. Морщишься от яркости, но затем видишь, что это просто уличный фонарь загорелся и отразился в твоем бокале шампанского. Услышав шум воды, ты нервно оглядываешься. Это водопад. Ты на лужайке перед пентхаусом. Гламурная вечеринка в самом разгаре. Кто-то касается твоего плеча. Ты вздрагиваешь и чуть не проливаешь шампанское на себя. Стоит мужчина со слегка обеспокоенным лицом. Вы уснули стоя? Ты не знаешь, что ответить, и не понимаешь, шутит он или нет, но решаешь подыграть и с улыбкой киваешь. Ты оглядываешь его, он очень просто одет, в джинсы и белую футболку, в руках – бутылка пива. Он спрашивает, впервые ли ты здесь. Ты ты местных вечеринок, а вот мужчина, судя по его виду, в первый раз. Он кажется слегка потерянным, но держится уверенно и изредка бросает любопытные взгляды на нарядных людей в доме. «Вы актер?» «Скорее, плотник», – отвечает он. Ты смеешься. Мужчина указывает рукой на водопад у бассейна неподалеку и говорит, что он его построил. Так что в доме он бывал, но впервые попал на пышную вечеринку. Ты предлагаешь ему пойти в дом и познакомиться с интересными людьми. Он ухмыляется и приподнимает руку с бутылкой, как во время тоста. «Сейчас я хочу холодного пива». Ты приподнимаешь бокал шампанского в ответ. «Кстати, я...» Но он тебя перебивает, говоря, что знает, кто ты. Он пожимает тебе руку и представляется на прощание. Я Харрисон. Харрисон Форд. Он обаятельно улыбается и уходит прочь по тропинке. Ты неспешно направляешься к пентхаусу. «Ты живешь со своим парнем Саймоном на Манхэттене. За окном, как назло, дождь сумеречно, хотя уже утро. Ты читаешь книгу на кухне, но так погружаешься в чтение, что не замечаешь, как твоя рука повисла в воздухе с чайной ложкой. Книги страшнее ты не читала в своей жизни. Да и вряд ли подобное существует. Ты не слышишь, как сзади подходит Саймон». «Ба!» – выкрикивает он. Ты вскрикиваешь и вскакиваешь. Саймон смеется. «Ты с ума сошел? Зачем?» Похоже, он хочет извиниться, но тебе все равно. Рассерженная ты уходишь с книгой в другую комнату. Борт проводницы говорит что-то о ремнях безопасности, но ты не слушаешь. Все твои силы идут на то, чтобы не рыдать после расставания с Саймоном, который бросил тебя только что в аэропорту. Слезы остановить невозможно, но можно хотя бы плакать тихо. А лучше успокоиться и подумать о работе, ждущей тебя в Англии. Тебе предстоит сниматься у мастера своего дела вместе с талантливыми коллегами. Режиссер со своей дочерью встретил тебя в аэропорту и пригласил на обед в ресторан. Ты забываешь на время о разрыве и концентрируешься на гостеприимстве, вкусной еде и хорошей беседе. Впереди вас ждет только работа. Ты сидишь в раскладном стульчике, на спинке которого твое имя. На плечи накинута куртка, хотя здесь тепло. Но ты дрожишь и не понимаешь от холода или перенапряжения. Ладони обхватывают кружку с водой, словно она горячая, но внутри вода комнатной температуры. Тебе просто нужно что-то крепко держать, чтобы унять дрожь в руках. Ты пьешь воду, чтобы не было обезвоживания. Пол смены прошло. Остается шесть часов рыданий на камеру. Завтра будет новый день, новые двенадцать часов криков и плача. Но это завтра. Сейчас сконцентрируйся. Все готовятся к следующей сцене. В соседней комнате орет «Твой партнер по фильму» – репетирует. Он входит в комнату, где сидишь ты. С невозмутимым лицом проходит мимо, бормоча под нос текст. Успевает тебе игриво оскалиться и проходит в соседнюю комнату. Ты улыбаешься ему вслед и ждешь, когда он вернется. В этот момент к тебе подходит гример поправить прическу. Вот он снова выходит из комнаты, но держа в руке топор. Ты пьешь воду, когда он начинает неистово махать им в разные стороны с диким ревом, не замечая ассистента-оператора, который, уворачиваясь от размахиваний, проскальзывает мимо. Гример отходит, ты трогаешь волосы, как вдруг небольшой клочок оказывается в твоей ладони. Волосы начали выпадать. Ты допиваешь воду, вопли прекращаются, твой коллега бросает топор, разминает руки. У тебя забирают кружку, подходит режиссер, вам надо поговорить. Он садится возле тебя, и вы начинаете обсуждать сцены, диалоги и твою игру. У тебя в руках экземпляр сценария и шариковая ручка. Ты кое-что себе помечаешь. Ты не знаешь, сколько вы сидите, но точно больше часа. В какой-то момент подходит один из ассистентов. Можем ли мы продолжить? Тут 60 человек ждут. «Значит, подождут. Мы еще не все обсудили», — отвечает режиссер. «Производственный график волнует твоего режиссера в последнюю очередь. Он подходит к созданию фильма с маниакальным перфекционизмом, а значит, вся команда будет ждать, сколько нужно». «Ты снова у себя в саду на веранде». Напротив тебя сидит гость Ты осознаешь, что по щекам текут слезы Ты с улыбкой смахиваешь их Было так страшно Он был чертовски хорош и убедителен до ужаса Признаешься ты Ваш партнер по фильму? Ты киваешь и делаешь глоток чая Гость спрашивает тебя про парня Который первым позвал тебя в кино Тогда, в офисе Бывает, что чужие поначалу люди знают нас лучше, чем мы сами. Это редкое явление, рассуждаешь ты. Любовь здесь ни при чем. Речь о чутье, об интуиции в самом сакральном ее смысле, о высокой духовной связи между людьми. В твоей жизни появляется человек, верящий в тебя безоговорочно. Это поистине источник самоуверенности и вдохновения, в котором ты нуждаешься. Наверное, всем такой нужен. «Благодаря такому человеку ты всегда будешь чувствовать почву под ногами, даже когда кажется, что ты плутаешь в кромешной тьме». «Ты отмечаешь, знаете, прелесть жизни в том, что не бывает абсолютной тьмы. Все зависит только от личного восприятия и умения смотреть под разными углами. Иногда, чтобы разглядеть свет, тебя должны затащить во тьму и провести через нее» как сделал режиссер твоей недавней картины. За 13 месяцев съемок он научил тебя большему, чем другие люди за многие годы твоей работы. Если режиссер знает о твоей выдержке, о твоих ресурсах, о твоих возможностях, он непременно вытащит их из тебя. Даже если ты уверена, что не справишься, он уверен в обратном. И для нужного эффекта он добьется от тебя тысячекратной отдачи в работе. Ты вновь закуриваешь и признаешься, методы были невыносимы. Но после рабочего дня и всех слез я чувствовала облегчение, так что в этом было нечто исцеляющее. Твой гость внимательно на тебя смотрит, и ты понимаешь по его взгляду, что он хочет спросить. «Ответ на ваш немой вопрос – нет», – говоришь ты. Он кивает и что-то записывает в блокноте. Затем он смотрит куда-то тебе за спину, через стеклянные двери веранды, и спрашивает, любишь ли ты детские сказки. Ты киваешь и встаешь. Становится видно твою гостиную и обширную библиотеку. «Вы учились когда-нибудь актерскому мастерству?» – спрашивает гость. Ты отрицательно мотаешь головой и добавляешь, что почти всю свою жизнь играла так, как чувствовала. Ты с детства любишь наблюдать за людьми, рассматривать их. Это и есть ключ к актерской игре. Чтобы сыграть кого-то, тебе достаточно погрузиться в среду персонажа, пообщаться с похожими людьми, посмотреть на них. И таким образом, бессознательно и интуитивно рождаются персонажи, секрет твоей бесценной естественности и органичности. «Похоже, я занял много времени, у вас, отмечает гость и поднимает голову к небу. Он хмурится, солнце все так же высоко». «Время замирает в этом саду», — объясняешь ты. Ваше чаепитие происходит одновременно до, во время и после твоей карьеры. Но разве важно, какое сейчас время? Быть может, твоя счастливая жизнь еще впереди. А может, она уже кончилась, и это рай, или это сон? «Еще чаю?» – предлагаешь ты, но гость отказывается. «Ты просишь его не забыть лимон». Так он сможет не сомневаться в реальности этого места. А тебе бояться больше нечего. Гость встает, поднимает с травы фрукт, а затем всматривается в твою улыбку, словно старается запомнить ее на всю жизнь. «Вы очень храбрая», — произносит он. «Будьте же и вы, задайте вслух тот вопрос». Гость захлопывает блокнот. Вы жалеете, что снились в столь тяжелых условиях? Ты отодвигаешь стул и встаешь. Ты улыбаешься своему гостю, давая понять, что ответ остается прежним. Ты предлагаешь проводить его, но гость просит тебя остаться в саду за чашкой чая. Он выйдет сам. Ты садишься обратно и смотришь ему вслед. Он постоянно оглядывается идет очень медленно. Ты машешь ему рукой. Выглядит он взволнованным, будто боится, что как только покинет твой сад, то не сможет вернуться. Фруктовые деревья засохнут, цветы завянут, английский сервис покроется пылью и почернеет от дождевой воды. А ты, Шелли Дюваль, исчезнешь в лучах полуденного солнца. Но это неправда. Деревья будут зелеными, цветы не перестанут распускаться, сервиз останется белоснежным, потому что ты будешь всегда голливудская дива с самыми большими карими глазами на свете.
0: Шейли Дюваль – известная американская актриса, которая исполнила главную роль в культовом фильме кубрика «Сияние». Над выпуском подкаста работали Авторы идей и креативные продюсеры Аня Ковалева и Кости Колосков Автор сценария – Ната Лушина Текст читает – Анастасия Великородная Звукорежиссер – Тимур Шарафуддинов Помощники сценариста – Диана Андреева и Агния Надеждина